0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Vamos a ser bastante concreto lo más que podamos, es que esto, hermano, a veces no es tan fácil, pero usted salga y diga, hermano, yo no entendí nada, pero, pero... Hay algo que sí le va a quedar en su corazón y así lo esperamos de parte del Señor. Eh, hoy vamos a usar ayuda visual para que podamos hacerlo más práctico y eh, un poquito más entendible a lo que vamos a, vamos a hacer y a ver. Capítulo 14 del Evangelio según San Mateo y vamos a leer versículo 13 en adelante lo tenemos, dice, oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca, a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos, sanó a los enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto. Y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, darle vosotros de comer. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Y él les dijo, Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y, y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos doce cestas llenas y los que comieron fueron como cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños amén, gloria a Dios Padre en el nombre de Jesús de Nazaret queremos rogarte que tengas misericordia de nuestra vida Señor te damos gracias por este año que se va porque en medio de luchas y pruebas podemos decir como Samuel, evanescer, Señor. Pero viene un año más, Padre Eterno. Y queremos rogarte que en este año tu misericordia también se extienda para con tus hijos. Danos tu palabra, Señor. Tu palabra es lumbrera. Tu palabra es guía. Tu palabra, Señor, es quien nos orienta. Y Padre, a través de ella, ayúdanos a conocer los tiempos y las sazones. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, ilumina nuestra mente. Padre, haz que tu enseñanza pueda ser fácil, Padre eterno, factible a cada vida, a cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, ayúdanos. Y en tus manos encomendamos tu palabra. Gracias Jesús y a ti la gloria para siempre, amén Señor, y amén. Pueden tomar su asiento, amadas hermanas y amados hermanos, y quiero que preste mucha atención, trate, eh, verdad, de poner lo más que puede ser que es difícil, eh, trate de no distraerse, eh, trate de mantenerse un poquito así eh, quieto, para entonces poder recibir lo que Dios quiere darnos en esta hermosa noche. Eh, desde algunos años En alguna manera Cada, cada año eh, Dios pone algo en mi corazón Que va Primeramente de acuerdo a la palabra Nunca hemos venido a inventar nada hermanos Sino que, eh, que sea la palabra de Dios Que sea la Biblia La que en alguna manera ofrezca Alguna dirección hacia eh, eh, Poner eh, Hermanas, hermanos Que eh, Llamémosle así, por un lado, en el caso de nosotros como cristianos, poder poner un aliciente de acuerdo a las promesas del Señor y al mismo tiempo, en cuanto al mundo, tal vez dar sí alguna señal de aspectos que nos ayuden a entender que la venida del Señor está cada vez más cerca. El año pasado, conforme a la palabra, decíamos que en la escritura encontrábamos el hecho de que el año estaría... Básicamente eh, ligado al número 8 o el número 18, que es un número que en hebreo decíamos significa Yahil, y que, y que lo que implica es comienzo, nacimiento, nuevos comienzos, cambios. Decíamos que eh, aún dimos varias referencias bíblicas que precisamente eh, mostraba que el número 18, porque Dios muchas veces habla a través de los números. Es decir, cuando a veces, hermanos, uno lee la escritura y sobre todo cuando de repente quiere profundizar un poquito, como dijo el Señor, escudriñar las escrituras porque en ellas hallaréis la vida eterna. No solo es de leerla así como que fuera una novela, un paquín, sino ir un poquito más allá. Y ahí es donde uno encuentra a veces que Dios habla de una manera clara. A veces Dios no habla tan claramente, sino que lo hace a través de símbolos, imágenes y muchas veces lo hace a través de los números. Y muchas veces Dios espera el momento, su tiempo, para accionar de acuerdo a ese número que en algún sentido... ¿Tiene alguna representación ya sea de su carácter o tiene alguna representación o alguna eh, sí, eh, figura hacia, digamos, algún aspecto de la vida humana? Y entonces decíamos que el 18 básicamente era, era una palabra, era un número que está eh, eh, ligado a nuevos comienzos, a cambios, cambios, a, a, a que eh, cuando de repente parecería que se ha llegado al final, solo es el comienzo. Un nuevo inicio, un nuevo comienzo y que eso sería lo que habría que marcar en parte eh, la tendencia humana. Y mire, eh, 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 se dieron muchas cosas en el 2018, pero yo quiero destacar solo unas cuantas. Quizá la más importante fue esta, en la cual muchos periódicos... Ah, no está. Yo pensé que estaba conectado, pero bueno, ya está. Eh, usted lee ahí y dice... Un año, año 2018, el año, un año de nuevos comienzos para la paz. ¿Qué ocurrió? Que de repente, hermano, este chino loco, el coreano loco este, eh, de repente eh, cambia su, su retórica hostil hacia... Corea del Sur, que es el país que está pegado, Corea del Norte y Corea del Sur, que por más de 60 años han estado enemistados, empleitados, que, que se hacen guerra, que no se hacen guerra, de repente este año, hermanos, allá por hace unos meses atrás, de repente ocurrió algo que... De alguna manera, mire, al mundo lo puso en expectativa Y es que decidieron hacer las paces Y firmar un tratado de paz entre las dos Coreas A lo cual muchos llamaron, mire, un nuevo comienzo Para la paz y a un mundial Increíble, pero, pero, pero uno, uno viendo eh, eh, Ahí hasta agarrados de la mano van, mire Después de que se han estado peleando y que han estado ahí Hermano, eh, se ve... Y la gente percibió Como un nuevo comienzo No solo en las Coreas Sino un nuevo comienzo Hacia la paz mundial Y eso es importante Porque recuerde estas palabras Cristo dijo Cuando digan paz y seguridad Entonces será la venida Del Hijo del Hombre Cuando las naciones Hablen de paz y paz y paz Entonces será la venida de Cristo entonces hay que ponerle ojo a esto. Eh, fue tremendo. Otros periódicos dijeron: una nueva historia y un nuevo comienzo. No solo para las Coreas, sino obviamente para el mundo. Recuerde que el chinito este tiene armas nucleares, que son las que tienen en vilo prácticamente al mundo. Eh, Rusia tiene armas nucleares. Estados Unidos tiene otras naciones, pero en el caso de este, que es medio loquito, es el que más temor ha puesto. Y se supone que hoy él ha desistido de seguir trabajando en armas nucleares, se supone que ha puesto un paro en sus retóricas nuclear y sobre todo ha puesto un nuevo comienzo en sus relaciones para, hermano, eh, la Nación de Corea del Sur. Otro aspecto que realmente nosotros lo vimos y ya lo anunciamos desde 2017 fue el cambio que hubo, oiga bien de perspectiva, hacia Israel. Cuando Estados Unidos declara y pone en este año la embajada una vez más, después de casi 30 años que El Salvador fue el último país en cerrar su embajada en Jerusalén y trasladarla a Tel Aviv anunciándole al mundo que todas las naciones ahora declaraban a Jerusalén no de Israel, sino un patrimonio mundial. El Salvador fue el último país que sacó su embajada y al sacarla... Entonces todas las naciones reconocían que Jerusalén le pertenece a todo el mundo y no a Israel. Pero como Dios lo que ha dicho en sus palabras es que Jerusalén le pertenece no al mundo sino a Israel. Eh, Dios utilizaba el presidente de esta nación, usted lo sabe. Y cuando él anunció el traslado de la embajada de Estados Unidos, de Tel Aviv a Jerusalén. Dijeron que eso tardaría más o menos unos dos años, qué dos años, en meses se trasladó, ya se inauguró, ya lo hizo Guatemala y hay Honduras. Pero este es un cambio, hermano, tremendo, profético, porque Israel está cumpliendo su ciclo de 70 años de haberse establecido como nación y eso es muy profético. Quiere decir que la higuera ya reverdeció, la higuera ya prosperó, la higuera ya echó sus olivos, ya echó sus higos y Cristo dijo de la higuera aprender que cuando la higuera una vez más florezca y tenga sus frutos y vuelva a florecer entonces entender que la venida del hijo del hombre está cerca bendito Jesús fue, ha sido un cambio obviamente tremendo otro cambio que sorprendió al mundo fue precisamente el cambio que se dio en méxico Hermano, el cambio que se dio de México, en donde Obrador hoy es presidente, es un cambio histórico. Porque no es solo un cambio ideológico, sino un cambio de partido, de política y de toda ideología política que durante más de 40 años o no sé cuántos años ha estado en México, al grado que este señor Obrador, en su toma de posición, dijo esto es un nuevo comienzo para México porque él es izquierdista eh, eh, él fue sindicalista y eh, bueno eh, es se sabe que es, y se cree que con esto lo que se va a hacer es un cambio radical en México por la ideología que él trae sus principios, su partido que es primera vez que va a gobernar un montón de cuestiones pero me llamaba la atención porque eh, precisamente lo que anunciamos que íbamos a ver un año de cambios y de nuevos comienzos, hermano, realmente esto solo es una cuestión nada más, ¿verdad? Eh, probablemente de hecho se dieron más cosas, se dieron más situaciones, pero al fin y al cabo lo que el mundo ya va pasando, que pase. Lo importante es acá en la casa del Señor y con aquellos que somos hijos de Dios, hermano. Eh, nosotros tenemos testimonios tremendos de este año pasado que se va de cómo el Señor hizo cosas grandes. Tenemos testimonios, hermanos, eh, de cómo para muchos hermanos este año fue un año de nuevos comienzos, nuevas oportunidades, un año de cambios profundos y radicales. Eh, hay, hay, hay varios, quizás uno de los más hermosos es de nuestro hermano Francisco, que por nueve años esperó tener un riñón nuevo. Año tras año, las puertas cerradas. Pero este año él creyó al Señor, hermanos. Él creyó y para la gloria del Señor, él tiene un riñón nuevo. Dios abrió la puerta. Y así eh, 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 hemos tenido testimonios de sanidades de cánceres. Hemos tenido testimonios, hermanos, de, de, de muchos. Y, y, pero el Señor es fiel. Y para muchos y sobre todo para aquel que creyó a esa palabra, Dios dio un nuevo comienzo, Dios dio cambios profundos, hermanos que fueron realmente de bendición para, para, para la vida. Eh, este, uno de los casos, eh, que hasta, bueno, nuestro hermano hizo un culto tremendo ahí de, su, de un hermano que eh, por nueve años, su mamá año tras año, iba a pedir la visa y le decían, no, 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 no. No, nueve años pidiendo visa, y nueve años diciéndole no. Pero este año él creyó, y le dijo, mamá vaya, que hoy sí se la dan. Y en este 2018, le dieron la visa, y aquí está nuestra hermana en medio nuestro, para la gloria del Señor. Después de año tras año, año tras año, eh, eh, lo que se dio con, el, con el, los hermanos Chacón también, 46 años de ministerio, por muchas veces ellos se habían aplicado a visa, solo a la hermana se la daban, al hermano Neemías nunca le dieron visa y este año Dios le abrió puertas y a, a 46 años de ministerio, Dios le dio un nuevo comienzo, hermano, y les abrió puertas aquí y ha sido una bendición grande, hermano, estos hermanos iban, hermano, ellos iban, pero encantados con las iglesias, estuvieron allá en North Carolina, estuvieron en, en todas casi las filiales y la hermana sentada le dice al hermano Freddy Garay, hermano, me he dado cuenta que hay algo muy especial en las iglesias. Palabra viva, le dijo. Todas son bien vivas. ¡Aleluya! Diga gloria a Dios. Hermano. Y fue una bendición grande. Después de 46 años, se puede imaginar, Dios les da la oportunidad de venir a ministrar. Y obviamente, creo que ya vienen para los ángeles otra vez. El Señor les abrió las puertas. Hubo un nuevo comienzo. O sea, que sin importar la edad, hermano. Dios es fiel y verdad. Vaya, sí, verdad, mucho de lo que el Señor hizo. Sin embargo, hermanos, hoy básicamente cerramos este, este año. Esto es, obviamente estamos empezando el 2019. Y el 2019, el el, el, 19, el 9, básicamente tiene algo bien especial, que es lo que yo quiero transmitirle así de una manera bastante concreta. Cuando se habla precisamente... Eh, de numerología bíblica, hablamos de aquellos números que en alguna manera, eh, como dije al principio, tienen muchas veces, no siempre, pero a veces sí tienen algo que decir. Usted sabe que, por ejemplo, el número 7 es un número constantemente que implica a Dios en su totalidad, en su perfección, y le hemos, lo hemos hablado. Eh, por ejemplo, el número 1 Básicamente representa la totalidad y es el número con que Dios Padre se identifica Yo no sé sabe, pero el número de Cristo Hay un número con el cual Cristo se identifica Y es el número que lo identifica a Cristo ¿Usted sabe cuál, qué número es? El 3 La Deidad de Cristo, hermano, Cristo está bíblicamente ligado desde que nació al 3 cuando nace, le llevaron tres regalos. Oro, incienso, mirra. Tiene tres oficios, porque nuestro Cristo tiene tres oficios. Él es rey de reyes, aleluya. Él es sacerdote y también es juez. Empezó su ministerio a los 30 años. Su ministerio duró tres años. Murió a las tres de la tarde, resucitó, es el número, es el número. Cristo en alguna manera se identifica hacia el número 3. 3 eh, implica eh, no solo el hecho de la Trinidad, sino eh, varias cosas, pero, pero la cuestión es que así encontramos eh, ciertos números que vienen a ser Números bastante simbólicos y números que marcan ciertas tendencias en la acción divina. Cuando vemos el 9 y vemos el 19, eh, y en cuanto a la numerología bíblica, algo que usted debe de entender es que, a diferencia de nuestro idioma, usted sabe la Biblia fue escrita en hebreo en su mayoría, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero en el sentido de ambos idiomas, sobre todo el hebreo, eh, cuando hablamos de los números, a diferencia nuestra, el nombre del número tiende a tener un significado. ¿Y esto qué es? Si yo le pregunto a usted qué significa nueve, ¿qué significa nueve? ¿Qué significa nueve? ¿Nueve? ¿Qué significa 8? ¿Ocho? 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 Significa 8 1, 1 2, 2 Y hasta ahí En hebreo Es distinto Porque el nombre de los números Es tal que tiene una representación Y significa Además de ese valor Significa algo más Y ahí es donde empieza Porque El número 9 En hebreo se llama Teshá y el 19 se llama Teche, Teche y Techa, no son aquellas de allá, no, no, Techa y Teche es el nombre hebreo del número 9 y del número 19, pero resulta, si usted ve el cambio, eh, ¿qué pasó?, ¿Lo, ¿lo quitaron?, ahí está, si usted ve, mire, lo que cambia es la, la letra última, es la A, y la E, eso es lo único que cambia. Todo el nombre básicamente es igual. ¿Por qué se lo traigo? Porque entonces quiere decir que 19 y 9 prácticamente es lo mismo. En otras palabras, donde encontremos 9, estaremos representando igual el 19 y el 19 es el 9. ¿Por qué? Porque su nombre es exactamente igual a excepción de una letrita. La cuestión es que este nombre techa o este nombre teche, lo que implica... Es hermano que o representa o significa varias cositas y una de ellas es bueno, bondadoso. Esa es la palabra, oiga bien, que aunque es un número, cuando en Génesis encontramos en la creación y todo lo que Dios hizo es de ya. Bueno, porque todo lo que Dios hace es bueno. Entonces, este, este, este número, tanto el 9 como el 19, en torno a su significado, representan más o menos algo que es bueno, pero que en alguna manera está escondido. Por eso, en algunas figuras, el 9 se representa con la mujer embarazada, la mujer encinta. Porque lo que tiene adentro es bueno, pero está escondido. Por eso es que cuando... Usted recordará, dice que Pedro y Juan iban a la hora novena. A qué hora iban hacia el templo, y está aquel quebrado paralítico. Está ahí, y cuando lo ve, dice que él les pidió, les pidió plata, les pidió oro. Ellos tenían escondido la bondad y el poder de Dios para sanarlo. Pedro le dice No tenemos plata Ni tenemos oro Lo que tenemos dentro de nosotros Te damos Pedro no tenía apariencia No parecía ser hermano Ejier, eh, 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 Sino alguien sencillo Un galileo común y corriente Pero dentro de él tenía El Espíritu Santo de Dios Que sabe obrar y sanar o sea, Viene Y lo levantó de un solo y lo levanta y le dice, sé sano. ¿A qué hora fue sano? A la hora. Porque, oiga bien, representa la bondad oculta, pero al mismo tiempo, el número Teshah o teshe, representa aquella bondad oculta que se va a completar. O lo que es completo. Pero también representa final. Es decir, cuando hablamos de algo completo, es algo que ya se terminó. ¿Por qué razón? Porque usted sabe, y si no, solo le voy a recordar, que el número 9 es, en cualquier serie numérica, el último número de una serie. Vaya, usted empiece a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿dónde termina? No termina en el diez, el diez comienza un nuevo ciclo en el cual el número ya no está solito. Hasta el 9, del 1 al 9, el número está solito. No tiene quien lo acompañe. A partir del 10, ya tiene un gordote ahí que lo acompaña. El 0. Empecemos el otro ciclo. 11, 12, 13, todos van igual, acompañados de un 1, un flaco. Y llega el 19, y cuando llega el 19, se acabó la serie ¿cuál empieza? ¿cuál? y después 21, 22, 29 ¿cuál sigue? y después 31, 32, 39 ¿cuál sigue? y así podemos pasar todo el 2019 y no acabamos hermano ¿por qué? porque el 9 significa fin significa completo significa hermano que la bondad de Dios oiga se termina. Y por eso el 9 y el 19 representan juicio. Porque el número 19, y voy a explicarle algo, no se va a confundir, pero aparte de esto, en la numerología hebrea, ocurre que también, además de que los números tienen un nombre que da a entender algo. También las letras hebreas tienen un número. Por ejemplo, la primera letra hebrea, Aleph, me parece que es, que en nuestro caso es la A, significa uno. Después viene, no me acuerdo cuál es la segunda, porque no soy hebreo. Pero lo que para nosotros es la B, para los hebreos es la letra B, creo algo así. Pero es el número dos. Cuando llegamos al número 19 el la letra la letra 19 es la letra Kush que es la letra que tiene dos implicaciones Kush, que en, en alguna manera se relaciona con Kadosh, que es santidad, pero también juicio. Eso es un número hermano que realmente tiene una tendencia bastante tremenda. Miren, en el caso del 9, en el caso del nueve, ahí está, el 9 o la letra número 9 en el alfabeto, es decir, la letra se llama la letra tet, ya no en cuanto al número y su nombre, sino las letras hebreas, su alfabeto hebreo y el número que le implica es la letra tet, que también al igual que el nombre, representa bondad. Representa regalo, dones, por eso los dones del Espíritu Santo no son ocho, ni siete, ni seis, son nueve. ¿Por qué? Porque el número diecinueve, ya dijimos que está representado por la letra Kadosh, por la rentakush, que es santo, y usted sabe que el Espíritu Santo es santo. Por eso en la Biblia, así como el número del Padre, digamos que es el 1, el número del Hijo es el 3, el número del Espíritu Santo es 9. Le pregunto, para los bíblicos, ¿a qué hora se derramó por primera vez el Espíritu Santo? Sí, yo estoy dando da, da invento. ¿A qué horas el Espíritu Santo Se derramó por primera vez? A la hora novena Novena Pedro se levanta y dice Miren, estos no están borrachos Estos no están llenos de mostos Porque son las Las nueve ¿Qué borrachos van a estar? No están borrachos Es de mañana ¡Son las nueve! Entonces yo le pregunto ¿A qué hora se derramó el Espíritu Santo Por primera vez? ¡A las nueve! ¿Por qué no a las ocho? ¿Por qué no a las doce? ¿Por qué? Porque Dios quería marcar algo Es que las cosas en la Biblia No están por gusto Dios siempre habla Habla, habla Por números Habla por figuras Habla por diferente manera Entonces Vemos que Va, Otra Gálatas capítulo 5, ¿cuántos son los frutos o el fruto del Espíritu? ¿Son cinco? ¿Son siete? Nueve son o es el fruto del Espíritu. Nueve son los dones del Espíritu. Y no le añadamos más, tiene que estar inventando el don de la danza, dice la gente. ¿Cuál don de la danza? No hay don de la danza. ¿Qué don de la risa? No hay tales, no inventemos. Voy a andar con el don de la tortilla y el don de la noche. Son locuras, hermano. La letra, la letra Tet, es decir, en el alfabeto hebreo, la letra número nueve es la letra Tet, que igualmente que el nombre representa bondad, regalo, algo que está completo, finalizado, algo que está pleno. Lleno. y entonces ahí es donde él explicaba mire acá que es el final de cada serie donde algo terminó y comienza en el caso de la letra del alfabeto hebreo número 19 es la letra kush décimo novena letra del alfabeto hebreo y que tiene relación con kadosh que es santo y con juicio donde la bondad de Dios se cansó, donde la bondad de Dios paró. Y entonces vino un tiempo de juicio. ¿Para quién? Para el que no oyó, para el que no entendió, para aquel que rechazó, hermano. Ahora, pero, pero, pero mire, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de varias cosas. Bondad, algo completo, algo pleno, algo que ha finalizado, juicio. Y entonces, mire acá, segunda de Reyes, capítulo 17, versos 6, la Biblia señala, oiga esto, porque esto es, esto es lo bíblico, y vamos a la Biblia. ¿Cuántos de ustedes saben que después de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos? Así como las Coreas que estaban peleadas, la norte y sur, ¿cuántos saben? Israel del norte, que se llamaba Samaria... E Israel del sur que era Judá, donde David reinó. ¿O sea, ¿Sabes eso? Que en la en la en David reinó sobre todo Israel. Salomón reinó sobre todo Israel. Pero después de Salomón el reino se partió y entonces en la parte sur o, o donde es Jerusalén ahí reinó Roboán hijo de Salomón. Pero en todas las demás partes, las 10 tribus de, de Israel, las otras 10 tribus, se le llamó el Reino del Norte, al cual se le dio el nombre de Samaria. Entonces, miren, eran dos Israel en una, la Israel del Norte y la Israel del Sur. La Israel del Norte se caracterizó por mala, todos los reyes fueron malos, fueron hombres que invocaron al diablo, se olvidaron de Dios, metieron idolatría, profanaron y el pueblo los siguió de manera igual. Y Dios tenía misericordia, y Dios los perdonaba, y Dios mandaba profetas, y Dios les hablaba, pero ellos no hacían caso. Hasta que, oiga, Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 6, dice, Y en el año 12 de Acaso, Rey de Judá comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá en Samaria, y reinó cuántos años? Y dice: E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y contra este su dios, Almanazar, rey de los asirios, y lo sitió. Véame aquí, por favor, Véame aquí, vean acá, ¿Qué sucedió que Oseas fue el décimo noveno rey sobre Israel sin contar a David y a Salomón desde Jeroboam hasta Oseas sea fue el décimo noveno y qué es lo que ocurrió que vino el rey de Samaria arrasó con el reino del norte y se lo acabó juicio Israel del norte fue destruida fueron llevados cautivos a Siria y después de 200 años, porque Dios tuvo misericordia de David y porque los reyes del sur fueron mejores y algunos temieron al Señor, Dios tuvo misericordia. Lamentablemente, al final, después de 200 años de esto, los reyes también se corrompieron. Y miren lo que dice la Biblia, segundo de Reyes, capítulo 25, verso 8. El 17 de agosto de ese año, que era el año 19, del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén, Nabucodonosor, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico, y quemó el templo, es decir que el reino del norte fue enjuiciado en el año noveno de Oseas, que era el 19 rey, 200 años después, más o menos, viene Dios y ahora va a enjuiciar al reinado del sur. El templo será destruido. Nabucodonosor vendrá y viene. Jeremías profetizó no le hicieron caso. Como algunos que oyen que Cristo viene, que el año va a estar mero difícil, hermano. Para los impíos y para los que se alejen de Dios, va a ser un año donde probablemente la benevolencia del Señor se acabe. Pero para los hijos de Dios, no. Para los hijos de Dios nos alumbrará el sol de justicia. Mire, dos versículos de la Biblia y yo les demostré que el 19 es tiempo de juicio. ¿Por qué? Porque el Reino del Sur, hermano, fue arrasado. Precisamente en el año 19 de Nabucodonosor y destruyó, hermanos, el templo, al grado que, hermano, eh, hasta el día de hoy, los judíos en el mes de Tishar, que es el mes 9, lo que es para nosotros septiembre, lloran y recuerdan el gran juicio de Dios sobre Israel en el reinado del sur y en el reinado del norte. Fíjese. Hasta el día de hoy, en el mes nueve, es el mes de Tishar, que es un mes de duelo para Israel, porque se recuerdan que hubo juicio sobre ellos, porque ellos no quisieron oír la voz de Dios. ¿Quiere otra? El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario a la novena hora. ¿Y qué significa su muerte? ¿Salvación? ¿Y qué más? Juicio salvación para el que cree y juicio para el incrédulo pero Cristo Cristo bien pudo haber muerto a las cuatro de la tarde, a las dos de la tarde no, Él murió a la hora novena
1: a la hora novena
0: el Señor muere en señal de juicio y de salvación mire cuando yo vi esto cuando empezó la Segunda, la Primera Guerra Mundial empezó en el año 1917, pero en la segunda, en la Primera Guerra Mundial realmente el pueblo de Israel no se vio afectado sino como todas las naciones. Pero la Segunda Guerra Mundial, el mayor juicio de Dios para Israel en nuestra época, empezó el primero de septiembre de 1930. Y el holocausto judío empezó el primero de diciembre de 1939, cuando el Führer Hitler, hermano, dio la orden de que a todo judíos se le pegara en el pecho una estrella María. Ahí empezó el holocausto judío. que fue? Juicio. Pues, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quisieron. No entendieron. Por más que Dios trató con ellos, ellos no quisieron. Entonces, ¿qué implica, hermano? mire, esto es tremendo, porque implica que el año 2019 es un año en el cual probablemente en cuanto al mundo veamos cierto juicio de Dios, porque la venida del Señor está cerca. Y probablemente veamos, oiga bien, el que se acaba, el que se termina, la benevolencia de Jehová para aquel sordo, para aquel que no oye, para aquel que no se humilla, pero sabe que para aquel que cree, para aquel que busca, para aquel que hermano, hermana, siga fiel al Señor, no le será para juicio, sino muy al contrario, ¿por qué?, porque el nueve, oiga bien, implica bondad, implica benevolencia, implica, hermano, plenitud en el Espíritu Santo para todo aquel creyente y aquel que está aferrado a la palabra y que confía en el Señor. Por eso el nueve, hermano, para el cristiano es un nueve, es un número de grandes virtudes. ¿Usted sabe cuántas son las bienaventuranzas? Nueve. ¿Usted sabe cuántos son los misterios de Dios en los cuales completa su obra? Nueve. ¿Cuántos son los dones del Espíritu? Nueve. ¿Sabe qué cosas a, a pasaron en el número nueve? Pasaron dos cosas tremendas. Una de ellas, estando Pedro a la hora novena orando, Dios le, demostró, le dio una visión en la cual, el hermano, al ver... Pedro veía, veía que animales descendían hermanos y que Dios le dice a Pedro mate y come. Y Pedro dice, no, 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 pero son animales inmundos ¿Cómo he de comer esos animales inmundos? Y el Señor le dijo a Pedro Come y mata porque nada de lo que yo he hecho Es inmundo Y aquí dos varones vienen a buscarte Porque vas a predicarle a los gentiles Y no digas que no Sino que irás y cumplirás mi palabra Y ahí fue cuando se abrió la plenitud Para los gentiles Para que nosotros también recibiésemos La palabra del Señor A través de Cornelio Mire qué tremendo. Y a Cornelio a las nueve se le aparece un ángel. Y el ángel le dice: Cornelio, busca a un tal Pedro. Porque aquí, año de bendición, te tengo. Aleluya. Diga, gloria a Dios. Y Cornelio va, busca a Pedro, hermano, y lo que ocurre es que cuando Pedro viene a casa de Cornelio, el Espíritu Santo cayó, descendió, y Cornelio fue salvo, él y toda su casa. Mira qué tremendo, porque el nuevo implica entonces Completo, benevolencia, pero sobre todo implica plenitud. El día viernes viene el hermano Maynor y me dice hermanos. Dice que me pasó algo raro, me dice. Tuve una visión. Y me dice, dice que yo me levanté y empecé a ver que todo el cuarto estaba lleno de doces. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, por todos lados. Mi señor. Y estaba pensando: 12, 12, 12, 12. Y entonces me dice: eh, Usted sabe que 12 apóstoles, porque el 12 en la Biblia implica gobierno de Dios, soberanía de Dios. Y dije: Este varón quizás se va a hacer G12. ¿qué será? me dice, no no entiendo y entonces empiezo a buscar y digo ¿sabe qué? porque el 12 implica gobierno, de repente busquemos 12 en la concordancia y encuentro exactamente cuando este pasaje que dice que el Señor después de haber sanado el Señor después de haber llenado espiritualmente a aquella gente le dice el Señor, tienen hambre física, les ha dado de comer pan del cielo, pero tienen hambre, hay que despacharlos, y el Señor dice en la Biblia que le dijo, denle ustedes de comer. Y ustedes le llevaron los panes, los pescaditos que habían, y el Señor usted sabe, lo multiplicó. Y entonces dice la Biblia que Dios le dio de comer a todos aquellos al grado que dice la Escritura, a hasta sobraron doce, oiga, doce, doce canastas de pan que fue para los apóstoles. Y entonces cuando busco la palabra plenitud, me dice el diccionario PINE que la palabra plenitud es la palabra griega que significa periseo. Y que dice que es la cualidad de estar lleno, completo y terminado. Y que es la que se utiliza cuando el Señor le dio de comer a la gente y que sobraron doce cestas hasta que se saciaron, hasta que el Señor los sanó, hasta que el Señor le dio pan espiritual, pero también le dio pan físico. Y dice la Biblia que no les faltó absolutamente nada. ¿Sabe qué significa? Que para el cristiano y para aquel que crea a la palabra este año 2019 será un año de plenitud. Año de plenitud. ¿Sabe qué significa? significa esto y es lo que Dios ponía en mi corazón que muchas cosas que Dios ha estado trabajando en tu vida y que hasta esta hora no han sido completas, Dios la va a completar, Dios la va a terminar, enfermedades que no han venido a la sanidad vendrá la sanidad, vendrá la respuesta, respuesta que durante años has estado esperando y has visto pero no está completa en este 2019, Dios te dará la plenitud, Dios te dará el fruto, Dios te dará la completación de todo aquello que tú necesitas en el nombre poderoso de Cristo. No estará vacío, estará lleno, ha dicho el Señor, ya no estará vacía, ya no estarás, ya no te faltará, tendrás y tendrás tanto que vas a saciarte y no solo a saciarte, tendrás para darte Tendrás para dar Porque tendrás tanto Que te va a sobrar Te va a sobrar poder espiritual Te va a sobrar poder espiritual Te va a sobrar la bendición de Jehová Porque año 2019 Para aquel que cree Es el año de la plenitud Es el año donde Dios Completará Dios completará pero además será un año Donde el Espíritu Santo Volverá a derramarse Y se derramará sobre tus hijos Y se derramará sobre tus hijas Y se derramará sobre tu casa Y se derramará en las reuniones familiares Porque el año 2019 Es año del Espíritu Santo Año de Kadosh Año de santidad Año de derramamiento Entramos a un nuevo año donde el Espíritu Santo obrará y completará la obra en ti, te va a hacer madurar, vas a llegar a ser completo, vas a llegar a ser completa, Dios te va a dar la madurez que tú necesitas y será año de mucho fruto, lo que Dios le dio al hermano no era año de fruto, año de plenitud, año de saciedad, y eso que Dios le dio al siervo me afirmó con todo el corazón la palabra de Dios para este día. 2019 es año de plenitud, hermano. No estaremos vacíos. Tendremos la bendición de Dios y Dios va a completar aquellas cosas que aún están ahí a medias. Dios las va a completar y va a finalizar su sanidad, su milagro. Esos papeles vendrán, hermanos. Dios hará cambios maravillosos a favor del que cree. Y aunque la tierra se estremezca como ebrio, los hijos de Dios saltaremos como becerros en la manada. Vamos a ponernos en pie, iglesia, y vamos a clamar al Señor. Vamos a orar a Dios. Vamos a poner nuestra vida, nuestra familia en las manos de Dios, hermanos. Vamos a entrar en este clamor. Si pueden unirse con su familia, háganlo, hermano. Busque a sus niñas, busque a sus niños. Vamos a orar. Voy a dejar el micrófono a este bueno, anciano. Vamos a clamar, hermano. Vamos a orar en unos minutos entre el año 2019, año de bendición y de plenitud año donde Dios va a completar su obra en nosotros y tú vas a glorificar el nombre del Señor oh tú verás la gloria de Dios oh por lo que tú has llorado y has pedido Dios te lo va a completar Él te dará un año de plenitud de saciedad ¡Oh, aleluya! Busca a su familia, busca a su esposo, busca a sus hijos. ¡Aleluya! Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571 633